0: Tervetuloa Vitsimulot-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloitteleven kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin komikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana stand-up-koomikko ja podcastaja Henri Lehto. Keskustelemme Henrin kanssa siitä, mikä podcastaamisessa viehättää ja miksi hän kokee sen merkitykselliseksi. Henri kertoi, miten päätyi käsikirjoittajaksi uutissatiireihin ja minkälaista on puristaa vitsejä annetuista aiheista. Henrin kysymys tarot oli, vieläkö on pitkä matka? Minä olen Katarina Salonen ja tämä on Tämä on Vitsin Tarot-podcast.
1: Hei. Hei Katariina, <laughs> Katarina. pääsit yllättämään mut.
0: Niin, ei kun sulla on vielä sinne kesken.
1: Mutta. Ei mulla on mikään kesken. Mä tohon mitä kuuluu kysymykseen, mä oon normaalisti tosi huono vastaamaan ja, ja niin, on, niin on myös nytkin. Ja, ja, siis tää on ollut vähän intensiivistä töissä ja kun mä teen noita... Moni sun vieraista varmaan ei tee päivätöitä, töitä, mutta niin kuin mulla on sellainen, että mä oon päivätöissä, ja mä tykkään tehdä päivätöitä. Ja nyt on ollut vähän kiire ja hirveä härdelli oli, oli kun yksi tietty työjuttu piti saada. Mutta ehkä se työjutuista, koska niin kaikessa näissä komiikkajutuissa mä en piilottele mun päivätöitä, mutta mä en yhdistä niitä koskaan. Ne on aina, aina mulla kaksi erillistä juttua.
0: Ja mulla on ihan sama juttu, että kyllä mä kerron, että mä oon päivätöissä, mutta en mä oikeastaan kerro, missä mä oon tai hirveästi, että mitä mä teen, ei se, enkä mä puhu lavalla siitä, mitä mä teen tai missä mä oon töissä.
1: Joo, mä aina silloin tällöin mainittanut, että mä oon toimistotyöläinen, mutta en, en niinku sen tarkemmin, että mikä ala tai mi, mitä kompetenssia väännä siellä tai missä asemassa on. Kaikkea hippeilyä väännän, niin... Kattokaa linkki jos, jos kiinnostaa. kiinnostaa. Ei kannattaisi kiinnostaa.
0: <tos> niin, <tos> <tos> niin no se, tietysti sillä tavalla aina välillä kiinnostaa se päivätyön. En mä tiedä, kuuluuko se nyt niin kuin tämmöiseen kapitalistiseen kulttuuriin, että, että ihmisen työ jotenkin määrittelee niitä paljon, että monesti jossakin kun nyt ihmisten kanssa, niin aika nopeasti kysytään, että mitä sä teet työksessä. Ihan kun se kertoisi ihmisestä jotenkin tosi paljon.
1: Kyllä se kertoo valinnoista, mitä on, mitä on tehnyt. Että, ja sitten se kertoo myös mahdollisuuksista, että kun mulla on sellainen, mitä moni ehkä katsoo vähän kieroon komedian maailmassa, että kun mulla ei ole minkäänlaista ajatusta tai taipumusta tai halua lähteä päivätöistä pois. Että mulla on täys drive päivätöissä ja silti mulla on... Raivi, myös tehdä komediaa ja se, se, se saattaisi monen mielestä olla silleen niin komediallisesti kunniakkaampaa, että nyt niin kuin kaikki paukut komediaan ja, ja tämä on, Betsi, Betsi, on se mäki, jolla sä oot valmis kuolemaan, niin ei mulla ole se. Mulla on se pikemminkin silleen, että koska mulla päivätyö mahdollistaa sen, että mun ei tarvi, tarvi niin kuin komedia tehdä silleen, että saa ruokaa pöytään, niin Mä voin tehdä sellaisia valintoja, jotka on niin kuin komedian kannalta fiksumpia valintoja kuin sitten sen, että maksimoidaan sisään tulevat eurot. Et mä, en, mä en esimerkiksi tee niin yksityiskeikkoja muuta kuin ihan poikkeuksellisissa tapauksissa. Että edellisen kerran, kun tein yksityiskeikan, niin koko yleisöllä oli syöpä. Et se oli, se oli niin kuin riittävä syy. Et jos on tota pienempiä erityissyitä, niin en tee.
0: No, mutta miten sä päädyit sitten komedian pariin?
1: Se meni samalla tavalla oikeastaan kuin mitä mä päädyin 13-vuotiaana soittamaan kitaraa. Eli 13-vuotiaana mä katsoin, että kaikki tämä, mistä mä tykkään, niin tyypit soittaa kitaraa. Ja sitten mä taisin, että tota voi ihminenkin tehdä. Ja sitten kävin ostamaan sähkökitaran ja... Rupesin hakkaamaan kitaraa ja nyt mä oon 33 vuotta hakannut kitaraa ja en mä hirveän hyvä vieläkään, mutta mä oon tosi hyvä ostaan kitaroita tässä <tos> iässä jo. Ni, niin, niin, sieltä se sitten tuli, että kun näki rockia, tykkäs rockista, niin sitten hei, että tota voi tehdä. Nyt kelataan pikkusen eteenpäin, pyörähdetään vuoteen 97. Mä oon armeijassa... Tämä oli yllättävä että okei armeijassa, nyt on huumoripaikka. Niin mä olin armeijassa ja sitten Tuvan Mankasta joku soittaa tällaisen yhtyeen kuin Tool, anima-levyä. Ja siinä... Se musiikki teki muuhun ison vaikutuksen. Edelleen tänä päivänä pidän tuulia yhtenä, yhtenä minun suosikkibändeistä. Mutta siinä viimeisessä biisissä, uh, Third Eye-biisissä, niin siinä samplätään tällaista kaveria kuin Bill Hicks. Ja siinä, on, siinä sitten oli Bill Hicksiltä muutama muutamasta läpästä muutama pätkä ja se rupesi kiinnostaa että mistä tässä nyt on kyse että ne on nostanut sen tohon levyn kansiinkin ja mä sitten altavistasin sen tyypin nimen tästä nähän että kuinka kaukana historiassa <tosilä> mafoa <tosilä> <tosilä> Google oli silloin olemassa mutta altavista oli tohon aikaan aikaa vielä edellä niin altavistaan sen tyypin nimen ja sitten Huomannut, että jaa, tämä on tällainen stand-up-koomikko ja sitten tällä, tällaista matskua on saatavilla ja silloin kun halus netistä kaivaa stand-up-klippejä, niin ei tosiaan ollut mitään videoklippejä, koska silloin kaistanleveydet oli niin kapeita, että hirveellä vaivalla sitten rusikoin Bill Hicks-klippejä ja sitten mä kuuntelin niitä oli niinku semiuskonnollisella raivolla ja kuuntelin lisää ja sitten Bill Hicks johti mut George Carlini ja Carlini ja kuuntelin, kuuntelin niin samanlaisella vimmalla ja Carlinilla sitä matskua pitämän elämän ja pitämän uran ansiosta oli reippaasti enemmän ja sitten mä niin oivalsin, että hittolainen tää stand up ihan Tämähän on itse asiassa tosi kova juttu. Kaikki muut on aloittanut joko sillä Eddie, Eddie Murphyn Raw-videolla tai, tai sitten konanissa olevilla stand pätkillä Ja kyllä mä niistä Conanin stand pätkistäkin dikkasin, mutta toi oli mulle se, joka tönäs mut siihen. Ja sitten mä rupesin, rupesin roikkuun tuolla On The yleisössä pitkään, pitkään, pitkään ja sitten vähän kirjoittelin muistiin ja sitten 2009 oli sellainen hetki, että niin Toi, mun vaimo tönäsi mua silleen, että hei, toi, tuolla on nyt stand-up-klubin stand kurssi että pitäisikö sun mennä sinne, niin saisit, saisit sitten tehtyä. Ja, niin kun mulla oli vain niin sellaisia irtonaisia hajatelmia, e- eikä niin kun mitään kunnon settejä. Sitten sit pari viikon loppua sitä, niin stand-up-klubin kurssia ja mä sain sen niin rivakan potkun hanuriin, että hei, että nyt meet ja kirjoitat nämä jutut valmiiksi. Kirjoitin, kirjoitin Femman ja... Sitten siinä kurssin lopussa oli tilanne, jossa ne esiteltiin noille. Siellä oli niin kuin pari pitemmän linjan tekijää kattomassa ja sitten antamassa palautetta. Siellä oli äh, Laakströmin Harri ja äh, sitten äh, Koivuniemen, äh, Koivuniemen Matias. Sori, meinasin dead Neimata, <lacht> Matias. Nykyiseltä nimeltään äh, Koivuniemen Matias siellä kattamassa ja sitten Arimo Mustanen veti sen kurssin, niin Matias antoi sellaisen palautteen, että saat ainakin Karlinis kuunnellut. <tos> <tos> Totesit, että juu, mutta ehkä hiksiä vielä enemmän. No se oli toinen, mitä mä siellä <tos> ajattelin, että mä kuulen. Ja kyllähän se sillä alkuvaiheessa vaiheessa näkyi. Nyttemmin se on liudentunut tosi paljon. Ja myös ajat on muuttunut, koska niin kuin Higgs oli aikanaan sellainen, jonka päälle kaikki rakensi sen juttunsa. Niin nyt se niin kuin alkuperäinen Higgs-materiaali tuntuu vähän vanhentuneelta, koska kaikki muut on tehnyt sen sataan kertaa. Saman tapaan kuin, niin kuin Beatles ja Hendrix, niin aikanaan ne oli niin vallankumouksellisia ja sitten kun kaikki matki niitä, niin nyt sitten joo toi... Toi, niin kun, toi on tota, niin perus Beatles-juttua tai että John Frusanteveta, joo joo, kyllä niinku Hendrix, Hendrix-jutut on tällaisia, tällaisia, että kyllähän nämä on nähty. Mutta siihen aikaan se oli aina Mut toi, toi se pitkä tie tänne näin.
0: No miten se stand-up-juttu
1: lähti sitten käyntiin? Se lähti käyntiin silleen, että eka keikka oli tosi kiva. Ja sitten niin kuin hyvin monella muullakin, niin toka keikka oli aivan totaalinen, absoluuttinen hasardi. Yksi paskimpia keikkoja, mitä mä oon ikinä tehnyt. Se äh, otti mi- niin kuin minkä tahansa näkökulma. Otti sen näkökulma, että miltä se musta tuntui. Otti sen näkökulma, miltä se yleisöstä näytti. Otti sen näkökulma, että no paljonko tuli nauruja. Niin kaikista näkökulmista se toinen oli ihan hirveetä paskaa. Ja se oli samalla matskulla kuin ykköskerta. Niin... Mutta mä sain kerättyä itteni sieltä, sieltä lavalta tai niin kuin lattiasta, lattiasta sekä niin ego murskaantuneena että sitten kyseenalaistaneena, että nämä jutut, jotka viimeksi oli tosi mahtavia, niin nyt ne ei olekaan enää mahtavia, että ne on ihan hirveätä paskaa. Aa ah, mä oon paska, mä oon huono ihminen, mä oon pettänyt kaikki, mä oon... Mulla, mulla ei hirveitä, hirveitä fobioita ole, mutta sellainen fobia on, että niin, jos tulee sana aina fiilis, että mä oon muut omalla toiminnallaan, niin se on, se on jotenkin sellainen, joka, joka mua hieroo pahasti vastakarvaan. Niin sen jälkeen niin ei ollut sellaista, että tämähän on helppo, että mä nyt vaan koostaa, vaan oli sillä, että nyt pitää tehdä töitä ja nyt kirjoitetaan ihan perkeleesti. Sitten se lähti ihan, ihan asiallisesti liikenteeseen. Ei mitenkään niin kuin silleen rakettimaiseen nousuun, ei, ei silleen niin kuin vaikka joku, Heikki Viljalahan, se aloitti vuoden pari myöhemmin, ja sillä oli ihan valtava rakettimainen nousu, että se voitti kaikki skavat, ja, ja, ja niin kaikki meni hyvin heti niin kuin melkein kärkeen. Heikki itse toki kertoi, että niin hirveä määrä epävarmuuksia, mutta kaikki vaan onnistui. <laughs> <laughs> niin, 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 ei mulla sellaista ollut, että välillä tuli niin kuin lavalla turpaan. Siis turpaan kuvainnollisesti ja sitten, sitten niin kuin välillä, välillä leijuttiin, että no niin, että nyt oli mahtava keikka. Et koko ajan oli sellainen fiilis, että hei, että tätä mä haluan tehdä ja koko ajan, missä vaiheessa ei käynyt sellainen, että pitäisiköhän mulla opettaa. Ei, 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 mulla on nyt mitä 14 ja kohta 15 vuotta takana. Maaliskuussa tulee 15 vuotta täyteen, niin ei mulla ole. Edes koronan synkimpinä aikoina käynyt mielessä, että joo, että pitäisikö häntä loppua. Vaan koko ajan sille, että joo, lisää, 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 lisää. Ja ainoat, mitä mitä mä oon ollut poissa lavalta on silleen, että ei vaan ollut virtaa jonkun, esimerkiksi jos on ollut töissä poikkeuksellisen intensiivinen aika ja sitten tietenkin koronajutut, niin niiden takia olin olin pitkään pois. Mutta silleen se lähti. Tasasta nousua, mutta en mä ikinä mitenkään ole lyönyt, Läpi tai mitään. No ehkä, ehkä noissa niinku kirjoitusjutuissa niinku siellä on, siellä on niinku ihan kivoja juttuja tapahtunut, mutta ei, en mä olisi niinku muljahtanut sieltä, että, että tälle tyypille soitetaan, kun tarvitaan, tarvitaan esiintyjä vaan sille, että no tää, sä oot nyt listalla seitsemäs nimi, jolle soitetaan.
0: Minkälaisia tavoitteita sulla oli silloin stand-upin suhteen, kun sä aloitit? Oliko sulla niinku ajatuksissa, että sus tulee iso nimi?
1: Ei. Ei mulla ollut. Se... Oli pikemminkin sellainen, että mun tavoite oli tehdä puoli tuntia hyvää matskua ja sitten hyvää matskua ja oppia esittäen se hyvin. Ja sitten kun sulla on puoli tuntia hyvää matskua ja esität sen hyvin, niin kaikki muu hyvä seuraa sitä ja sitten sen lisäksi. Sitten kun sulla on puoli tuntia hyvää matskua, niin kukaan ei vie sulta sitä pois. Okei, okay, toki se vanhenee. Nyt niin kuin etenkin kun mä oon myöhempinä päivinä kirjoittanut enemmän, enemmän noista ajankohtaisjutuista ihan tietäen, että tämä ei ole sitten sellaista, että jos uramielessä ajattelisi, niin se olisi paljon kivempi kirjoittaa sellaista, joka ei vanhene. Mutta mulla oli yhdessä vaiheessa sellainen setti, jossa pelkästään niin kuin kaikki mainitut henkilöt oli etutöölöstä. <tos> Kaikki mainitut henkilöt ja eliöt. Eli siellä oli kaksi etutööläistä kissaa. Minä, vaimo, Erkki Tuomio ja äh, Sanna Mariin Sitten oli vielä joku.
0: Saat sä iloa siitä, että sä kirjoitat tuolla tavalla joku jutun? Sä ajatteet, että nyt mä niinku tarkoituksella kaikki on jostakin tietystä
1: alueelta tai... Tota, toi, totuuden nimessä toi on retrofitattu, mä tajusin sen vasta jälkikäteen, että, okay. että, että toi selitys on sellainen, että se, se on sille, että tottakai mä kirjoitin tämän tälleen, että, <laughs> että, että niin kaikki, kaikki niin löytyy etutöölästä. <laughs>
0: Joo, eikö mä ajattelin, että kuulosti just siltä, mä kerron Pietarin kanssa, juttelin siitä, että miten pitää intoa stand yllä. Niin just se, että sit vaikka just tollain, että, että hei kaikkien näiden, mitä, mitä mä mainitsen, näitä pitää olla tuolta paikkakunnalta, kaikkien sanoen pitää alkaa tällä kirjaimella tai jotakin. että löytyy sitten haastetta, jos alkaa
1: tuntua, että vitsinkirjoittaminen oli helppoa. Niin... Kyllä, no, rajoitteet myös helpottaa, koska silloin kun sulla on koko maailma mietittävänä, se on sillä, että mieti mitä vaan, sä voit miettiä väriä sininen, abstraktioita, ympyröitä, erkkituomioja tai sitten niin kuin musiikkia, niin sulla ei ole fokusta. Mutta sitten jos sä oot silleen, että okei, okay, että nyt mun pitää kirjoittaa puisista leluista, joilla on renkaat, niin sulla tulee paljon enemmän ideoita kuin sille vain, että vedä jostain. Eikä sen aiheen tarvi olla hyvä. Että eihän tässä niin kuin stand-upissa aika harvoin se aiheen mielenkiintoisuus on niin tärkeä, etteikö se, että miten kirjoittaa ja mitä, mitä kirjoittaa, niin olisi tärkeämpi. Toki se jeesaa, jos sulla on jotain kiinnostavaa sanottavaa, mutta se on enemmänkin vaan niin kuin Että se ihan muualta tulee se kriittinen juttu.
0: No mennään sitten kirjoittamiseen, koska tosiaan saat käsikirjoittanut myös ohjelmia.
1: Joo. Mä oon jälkikäteen miettinyt, että joo, kyllä se lukee siellä niin kuin kohdassa käsikirjoittaja, mutta... Se on ehkä vähän liian juhlallinen sana siihen, että vitsejä mä oon kirjoittanut. Mä oon kirjoittanut absurdin määrän vitsejä ja sitten taas narratiivia mä oon kirjoittanut hyvin vähän. Niin onko se käsikirjoittamista niin kopioston näkökulmasta? Joo, mutta en mä tiedä, onko se muuta. Vitsin kirjoittamista on tehnyt paljon.
0: Mihin kaikki sä oot kirjoittanut vitsejä?
1: Mä kirjoittanut ehkä kaikkein isoin ja, isoin ja kuuluisin on se, että viimeiset neljä kautta uutisvuotoa kirjoitin, kirjoitin vitsejä, hyvin, hyvinkin olennaisen siivun siitä. Sitten noin viikon studioon mä kirjoittanut, onko mä kolmeen kauteen kirjoittanut, lähdin siihen juuri tulleen tiedon, tiedon mukaan osioon ja sitten äh, on kirjoittanut, Yhteen juttu, joka, joka on jäänyt tuonne johonkin jossain. Erään tuotantoyhtiön yhtiön taka, takahuoneessa on, on niin käsikirjoitus jostain sarjasta, joka ei todennäköisesti ikinä, ikinä nää päivävalo. En, en siitä sen enempää, enempää kertoa, mutta paljon kirjoitettiin vitsejä siihenkin. Ja, ja, ja sitten, sitten niin tohon, silloin, kun Helsingin Sanomien uutisraportti oli podcastin sijaan satiiri, uutissatiiri hyvin, tällainen, hyvin samankaltainen kuin Last Week Tonight, että se, tai siis sen sarjan ja Tuomas sanoi ihan suoraan, että, että niin, että ihan turhaan meitä syytetään John Stewart-kopioiksi, koska me ollaan ihan täys sataprosenttinen John Oliver-kopio, että sieltä me mm. kopioidaan, että tämä se on se juttu, mitä, mitä me yritetään tehdä. Niin silloin kun se oli sitä, niin mä kirjoitin, jos ensimmäisen kauden alkupäästä sen hautai- hautaan viemiseen asti, niin se jakson paitti yhteen, koska aikataulut muljahti hassusti.
0: Tuossa just aikaisemmin sanoit, että että on itse asiassa helpompaa, kun saa jonkun tietyn aiheen kirjoittaa, niin oliko se näittenkin kanssa sitten?
1: Noissa kaikissa se nimenomaan on just se, että sä et saa vetää jotain, vaan sun pitää vetää jotain ihan just tiettyä, että sulla on on nyt tämä aihe ja sun pitää tästä aiheesta kirjoittaa niin ja niin monta, tai no määrä ei ole välttämättä se, mutta sun pitää saada ulos riittävän monta, että sieltä pääsee valkkaamaan sitten, että mikä menee lähetykseen. Eli hyvin tyypillisesti noihin, noihin kaikkiin, kaikkiin, kun kirjoittaa, niin 50-70 vitsiä päivässä tai mun tapauksessa illassa pitää, pitää runnoon, niin sieltä sitten tulee 5-10, jotka menee lähetykseen.
0: Tuo kuulostaa ihan
1: hurjalta määrältä. Se kuulostaa paljon hurjemmalta kuin mitä se oikeasti on. 50-70 tekee, niin mä voin paljastaa, että ne kaikki ei ole ihan timanttia. (tos) (tos) Kun oppii sen tekniikan, millä pystyy puristamaan mistä tahansa aiheesta, että okei, että nyt nyt ei voi jäädä odottamaan, että jumalainen inspiraatio laskeutuu ylle, vaan että, että nyt ennen kuin on ennen kuin menee nukkumaan tänään, niin pitää olla. Ja joka kerta oli. Se oli oli ehkä se syy, minkä takia niin joka kerta mun soppari uudistettiin, kun uusia kausia tuli. Kertaakaan ei ole soppari jäänyt uudistamatta. (laughs) Kaikki ohjelmat on loppunut, mutta mutta niin kuin sopparit on aina uudistettu. niin Se, että osaa kirjoittaa annetusta aiheesta kerta kerran jälkeen ja joka kerta toimittaa, niin se on tosi rajallinen joukko. Ja sen takia niin duuneja riitti. Riitti. <laughs> Perfektissä. Tällä hetkellä mä en, mä en kirjoita mitään.
0: Joo. Kun sanoit, että oppii tekniikkaa, niin minkälaisia tekniikkoja sä käytit sitten siihen, että vitsiä syntyy?
1: Niitä on hirveä liuta. Mä en ehkä mene niin kuin yksityiskohtaisemmin, mutta ylätasolla voisi sanoa sen, että niin, miten vitsi rakentuu. Vitsi rakentuu lähes aina silleen, että kaksi erillään, aiemmin erillään ollutta asiaa yhdistyy jollain uudella yllättävällä tavalla. Jos ne ei yhdisty, niin siitä ei tule vitsiä, se on pelkkää dadaa. Jos se tapa ei ole riittävän yllättävä, niin se on isävitsi ja se ei, se ei taas niin kuin, sitä ei pidä ihmisen tekemän. Siinä kun oppii pari juttua, että oppii eri tapoja yhdistää kaksi eri asiaa ja ylipäätään sen, että niin okei, okay, nyt, nyt mä rupean, rupean rakentamaan rakentaa tästä vitsiä, että nyt, nyt meillä on oh, keskustapuolue ja ja, ja Sitten meillä on vaikkapa, no yksi, yksi esimerkki oli, jossa niin Juha Sipilä oli lähettänyt keskustapuolueen uudelle johdolle, oli lähettänyt symboliseksi lahjaksi tunkin ja siitä sitten ru- ru- rupeaa ottaa, että mitä mielikuvia mulla on keskustapuolueesta, mitä mulla on Juha Sipilästä, mitä mulla on tunkeista ja niin, niin edelleen, että siitä sitten rupeaa kirjoittaa, että mitä mieleyhtymiä niistä tulee, sitten rupeaa katsoa, että mistä mitä teitä pitkin näitä mieleyhtymiä saa yhdistettyä ja sieltä, sieltä sitten rupeaa löytymään erilaisia tapoja yhdistää ja sitten vitsien rakenteet on, niitä on niin rajallinen määrä ja sitten kun etenkin kun katsoo tuollaisia niin kuin late night, jenkkiläisten night ohjelmien monologeja, niin siellä on tosi paljon näkee sitä, että kun ne tehdään tosi Tiukalla aikataululla, ja sitten pitää syntyä, niin siellä on liuta sellaisia niin tekniikoita, joita siellä siellä kerta kerran jälkeen käyttää, sitten kun on takaraivossa iso kasa tekniikoita, niin sitten pystyy sieltä nappaa Ihan samalla tavalla kuin joku, jossa sä sävelät välät poppibiisiä, niin sä tiedät, että okei, että nyt kun, nyt kun mulla on ollut tässä biisissä C ja F ja G, niin on hyvin todennäköistä, että mun kannattaa kokeilla siihen A-molliin, sitten, ja sitten jos siihen A-molliin vielä rykäsi 7, tai sitten siihen g nyt seiskan, 7, niin saattaisi tuoda jotain kiinnostavaa siihen. Mutta jos, jos, jos vaan niinku täysin randomisti, niin että no me, meillä on 12 eri, eri niin kuin nuottia, nuottia sävelasteikossa ja niistä duurit ja mollit ja sitten kaikki erikoisuudet. Että minkä mä nyt täältä otan, mutta sitten kun on, on taustalla valmiit rakenteet, että tuolta ehkä kannattaa lähteä hakemaan.
0: No miten sä opettelit kirjoittamaan vitsejä?
1: Yrityserehdys oli <laughs> eri, erittäin tärkeä, mutta sitten toinen oli se, että kun etenkin siinä niin alkuvaiheessa miettiä, että mitä nämä vitsit syntyny, niin purin auki, että mitä, mitä niin muitten vitsit on syönyt. Mä oon etenkin tuolla niin kuin satiiripuolella, joka, joka poliittisten satiirien puoli on mulle sellainen tosi lempi aihe, niin mä jo ennen kuin mä olin yhteenkään poliittisen satiirin kirjoittanut, niin mä olin tehnyt sen, että mä olin purkanut auki, että mitkä on ne rakenteet, mit, millä tavalla synnytetään niitä juttuja, mitkä on jutut, jotka siellä toistuu. Ylipäätään, että miten se niin kerronta menee. Sellainen, mitä noissa niin stand-upissa voi, voi sieltä maailmasta ottaa, on, että hyvin, hyvin usein noissa uutissatireissa se kerronta on itse asiassa melko suora. Että siinä niin puhutaan jostain yleensä melko tylsästä aiheesta että vaikka jostain hiton soten viimeisimmistä kiemuroista, niin ei, ei se tarina ole hauska lainkaan. Mutta se tarina kulkee, koska se on se, mikä siinä pitää saada sanottua, mutta siihen koko ajan lyödään väliin niin ja toisensa perään. Jos siinä on liian pitkä aika ilman punchlineja, niin se jää tylsäksi. Ja sen punchlineen ei tarvi viedä sitä tarinaa eri suuntaan, vaan, se vaan, vaan niin rytmittää sen. Ja ihan samalla tavalla kuin... Kun niin kun jos mä kerron lavalla jotain tarinaa, niin kyllä mä ainakin silleen lähes järjestän, että niin kuin, tässä on se, mitä tarinassa tapahtui, mutta sitten joka väli vaan niin maksimimäärä määrä punchlineja silleen, että se tarina pysyy kuitenkin kasassa, niin sieltä se syntyy. Tosi paljon niin koitan välttää sitä, että niin olisin sellainen, että näin sitä pitää tehdä, koska ei mulla ole siihen kannuksia. Mutta mulla on, mulla on ehkä siihen kannukset, että näin mä teen. Näin mä oon onnistunut saamaan asioita, asioita aikaan. Näin mä oon onnistunut siinä, että mä oon riittävän monta kertaa, niinku kerta kerran jälkeen pystynyt tuottaa ison kasan materiaalia annetusta aiheesta. Ja kun ei ole ok epäonnistua, kun ei, ei voi sillä, että lauantaina on on niin lähetys ja sitten on sillä että no vedän jotain. Mm.
0: Joo, minkälaiset paineet oli sitten siinä kirjoittaa?
1: Merkittävästi vähemmän kuin mitä mä luulin. Mä luulin, että niin kun se, että nyt on ase ohimolla ja pakko kirjoittaa, mutta hittolainen kuin se deadline on timanttinen muusa. Ja kun se tavoitteet on pienissä osissa, että ei ole sellaista yhtä yksittäistä sitä isoa läpimurtoa, mitä sä haet, vaan... Sun pitää tehdä nyt vitsi ja sitten viiden minuutin päästä sä oot seuraavassa vitsissä ja viiden minuutin päästä seuraavassa vitsissä. Ja sitten kun oot tehnyt riittävästi, niin sitten hierot niitä, että mit, mitä sä, missä sä näet potentiaalia ja, ja sitten niin kuin järjestet, että okei, että to, tota mä ehdottaisin, että toi kannattaa niin kuin panna ensimmäisenä käyntiin tai ensimmäisenä harkintaa ja, ja no tota ei ainakaan kannata, kannata laittaa Laittaa, Koska ei tota voi sanoa. Kyllä on mennyt ruutuun, ruutuun sellainenkin, jossa, jossa niin, no, uutisraportissa meni yksi aina vitsi ruutuun, jossa mä totesin, että no tää on niin likainen, että tätä nyt ei ainakaan voi ruutuun laittaa. Ja, joo, Peltomäen Tuomas vääntää sitä pikkusen likasemmaksi ja vetää se kahteen kertaan ruutuun ja callbackin vielä siihen. Niin. Ja, ja se oli niin likainen, että mä en että edes toistaa sitä. Tätä, se oli vaan niin kuin likane.
0: Niin. Tuosta ei mielen, haitse koskaan naurun tasapainoon?
1: En. Ei ollut pienintäkään ajatusta. Mä tiedostin, että ei ole mitään mahdollisuutta tehdä normaaleja päivätöitä ja sitten olla, eikö siinä ollut, mitä siinä oli, kahdeksan jaksoa. Mä en ikinä joutunut miettimään sitä sen pitemmälle. Mm. Se, koska niin toi, oli, toi oli niin iso dealbreakeri, niin sitten sit ei tarvitse miettiä, että no, olisinko mä pärjännyt. O, olisinko mä ok sen kanssa, että mä oon tuolla niin haavoittuvana kansan edessä omalla naamalla. Niin en tiedä. Kun mulla ei tässä komediassa ei ole lainkaan sellaista, että mä haluaisin tunnetuksi. Mä en halua tunnetuksi. Mulla on tosi iso tällainen... Halu, että ne jutut, mitä mä teen, saisi mahdollisimman paljon niin kuin, tractionia ja tulisi mahdollisimman monen silmiä ja muuttaisi mahdollisimman monen elämää, mutta mä en halua, että mä olisin se tunnettu. Niin sen takia kaikki nuo käsikirjoitusjutut on just mahtavia, että niin kuin, joo, sieltä jos lopputeksteistä katot, niin kyllä siellä, siellä mun nimi on, mutta niin kuin joku muu sanoa sen omalla naamallaan, että mulla on, mulla on oikein, oikein hyvä naama niin kuin siihen, että mä oon etänä, etänä kaukana poissa käsikirjoittamassa.
0: Kummasta sä nautit enemmän just siitä, että siellä lavalla olemisesta vai sitä kirjoittamisesta?
1: Tuossa yhdistyy ne molemmat. Että niin, toki lavalla olemisessa on sellaisia elementtejä, että sä oot, sä oot niin kuin omalla naamalla, omalla nimellä, omalla persoonalla nyt niin muiden edessä. Mutta samalla sä oot vastaanottamassa siitä, mitä sä oot tehnyt, siitä, mitä sä oot kirjoittanut, siitä, mitä sä oot ajatellut, niin sä oot vastaanottamassa siitä sen välittömän ja julman palautteen, joko hiljaisuutta tai sitten nauruja. Tai jos sattuu esiintyä teatteriyleisölle, niin kuin tuossa hiljattain oltiin teatteriyleisölle, niin aplodeja. Teatteriyleisö aplodeeraa ihan hitosta siellä keskinkertaiset naurut ja valtavat aplodit <tos> Tämä ei ole se, miten tämä normaalisti menee. Et me vähän niin kuin tähdätään niihin nauruihin, mutta kaikki otetaan vastaan se, se, että niinku saa jonkunnäköistä positiivista palautetta ihan välittömästi oman naaman edessä, näkee, että okei, nämä tykkäs, niin onhan se, onhan se kiva. Mutta silti, niin mä, mä vähän ahistaa sellaiset, että, että jos lähtee tänne laskee, että oi, sain niin ja näin monet uploadit, ja varsinkin jos sitten lypsää jotain uploadia ja jenkit puhuu tällaista klappteristä, että on niin kuin. Että hei, että olen poliittisesti samaa mieltä kuin tämä jyrkkä mielipide, joka esitettiin, niin se, joo, mutta onko se hauskaa? Kun, kun ei, ei se ole niin kuin mikään niin kuin mielenosoitus tai pep talk, vaan se on, se on niin kuin, sen pitäisi olla komedia, että niin, niin nauruja, 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 että oma vaatimustaso kasvaa ja pitäisikin kasvaa. Ku alussa, alussa on täysin tyytyväinen siihen, että uskalsin mennä sinne lavalle ja pääsin maaliin. <lacht> sekin, on, sekin on aika paljon enemmän kuin mitä useimmat saavuttaa.
0: Niin, ja joo, ja sitten alussa oli se, että, että riitti, että jossakin kohdassa edes vähän naurettiin. <lacht> niin sekin riitti. No
1: niin, ja nyt, nyt sitten ei, ei kehtaisi edes rakentaa rutiinia silleen, että täällä on nyt tuossa kahden minuutin kohdalla toivottavasti isot naurut. vaan se ei, kun siellä on 10 sekunnin kohdalla 15 sekunnin kohdalla 20 sekunnin kohdalla 25 niin kuin hirveä määrä punchlineja pitää olla pakko. Tästä
0: on kanssa eri koulukuntia, mutta lasketko sä nauruja sun setistä kun sä esit
1: Mä niin lasken kirjoittaessa pansslaina mä merkkaan panslainit erikseen joka kerta, kun mä kirjoitan, että niin kuin missä kohdassa on punchline, ja sitten mä kuuntelen jälkikäteen, että onko ne pantslainen toiminut ja kuinka kovaa toiminut. Et se, että jos joku on haha, niin isol, isolta yleisöltä reaktio haha, niin se ei riitä. Silloin, silloin se on niin velttopanslainen ja pitää keksiä parempi tilalle. En mä laske silleen, että kuinka monta per minuutti ei se, se ei ole. Se ei ole kiinnostavaa, vaan mä katson, että koko ajan pitää olla. Kun mä katon sitä, kun mä kirjoitan noin mun jutut ihan auki, niin kun mä katson sitä ja siellä niin kuin visuaalisti näkee, että kuinka tiheessä niitä pansklaineja on, niin onko niitä riittävän tiheessä, voisiko niitä olla vielä lisää, voisiko puristaa. Leikolla tekee ihan älyttömän hyvää duunia siinä, että se puristaa aiheesta, josta luulee, että okei, että nyt kaikki panslainit on puristettu. Niin sieltä tulee vielä kolme panslainia ja pari topperia päälle, niin sitä, sitä mä koitan tehdä. Mä en, mä en laske niin kuin kokonaisuutena, että no niin, että nyt oli kymmenen minuutin setti ja siellä oli näin ja näin monta, monta panslainia, vaan silloin kun rutiinia kirjoitetaan, niin siitä mä katon.
0: Miten sä ajatteet sun setin rytmitystä?
1: Mä mietin siinä mielessä, että siinä pitää olla sellainen, että on selkeitä kohtia, että kun siirrytään aiheesta toiseen, niin se ei voisi olla silleen pari valjua punchlineja ja sitten juuhelikkäs seuraavaa, vaan vaan sitten pitäisi mennä jollain isommalla, isommalla naurulla saada se Juttu loppuun. Silloin tulee sellainen, että no niin, nyt tämä on käsitelty. Nyt voidaan mennä seuraavaan, seuraavaan aiheeseen, että nyt puhutaan, puhutaan niin kuin Petteri Orposta tai Jeesuksesta tai, tai Kissoista tai What Not. Tekee niin kuin jonkin verran sitä, sitä draaman kaarta, ainakin niiden niin kuin bittien sisällä. Ja sitten tietenkin niin kuin alkuun tiedostaa sen, että okei, että nyt mun pitää vähän sen esitellä itseäni. Ja millä tavalla sen sitten, sitten tekee. Pitää vähän sen näyttää, että okei, että tämän tyyppinen tyyppi mä oon. Tämä on mun tapa käsitellä asioita. Ja nopeasti pitää päästä ensimmäisiin nauruihin, että muuten, muuten niin kuin ei, ei saa mahdollisuutta, kun ne miettii, että onko toinen mistään kotosi vai ko, eikö. Että siinä pitää lunastaa aika nopsaa. Ja sitten sit pitää olla toinen mahdollisuus lunastaa, koska niin joka kerta joka ainoa punchline ei toimia, jossa olet vaan siinä, että okei, okay, nyt tämä yksi yks ainoa juttu, mikä mä olin varannut, että tämä koko homma kaatuu, jos ei, niin, niin punchia punchin perään, että mahdollisimman, mahdollisimman tiheessä siinä alussa. Ja sitten loppuun joku sellainen, sellainen jossa voi sitten... Sitten niin todetaan, että okei, että tähän tämä loppuu ja tuossa oli, oli isot naurut. Ja sitten niihin isojen naurujen jälkeen voi, va, voi, voi aika usein, mä en tiedä, onko tämä oikein vai väärin, mutta mä teen näin. Niin isojen naurujen jälkeen niin muutaman sellaisen niin pikkusemman pans pan, tai topperin laitan, laitan siihen, että tullaan niin siihen nätisti alas. Ja sitten todetaan, että hei hei ja sitten lähdetään pois. Niin. Mä en ole koskaan, koskaan niin kun uskaltanut hirveästi paukutella henkiseleitä esiintymisestä, että kun itse näkee, että noin muut on niin paljon parempia esiintyjä, esiinty, että mun pitää skarpata sitten tuolla kirjoittamisen puolella. Mä sitten on päättänyt, että no mä profiloidun sitten selkeästi siinä, että mä pyrin kirjoittamaan mahdollisimman hyvin silleen, että se, että mulla ei ole täydellisen näyttelijän karismaa, vaan tai niin kuin superilmeikästä Jim Carrey-naamaa, vaan enemmän sellainen niin kuin tonnin seteli-tyyppinen naama. Näillä rajoitteilla mennään. Ja kun mulla ei ole tavoite se, että niin nyt pitää stadionit täyttää, vaan mulla on tavoite se, että pitää tehdä mahdollisimman hyvää kamaa, niin kirjoittamisen puolelta se tulee. Totta kai niin kuin mitä paremmin esittää, sen parempi, mutta se, että missä mun potentiaali on, niin... niin Otan, että näyttelijän ura ei kutsu. Tästä varmasti joku on eri mieltä, mutta esimerkiksi Mitch Headberg, niin eihän se nyt mitenkään hirveän huippuesiintyjä ollut, vaan se pikemminkin vaan niin kuin esiintyi niillä omilla rajoitteillaan ja sen tyyliin sopi se hänen rajoitteidensa läpi. Mutta saakeli, millainen vitsin kirjoittaja on ollut pitkään haudassa ja edelleen muistellaan niin kuin sen yksittäisiä bittejä. Mm. Ja ne on niin kuin osa, osa tuollaista niin meidän yhteistä kulttuuriperintöä.
0: Se on ainakin mua kiehtoa stand-upista, koska ainakaan nyt, no vasta viisi vuotta tehnyt, mutta tuntuu, että aina on jotain opittavaa.
1: Mä luulen, että ton sama voisi sanoa, vaikka olisi tehnyt 30 vuotta. Ja maailma muuttuu, kohteet liikkuu. Se, mikä, mikä niin Ysärillä oli ok ja mikä oli Ysärillä, ei ollut vielä klisee, niin nyt alkaa olla, niin aika vähän porukka tilittää navigaattoreista ja lentokoneen ruuasta. Sekin alkaa onneksi olla tosi klisee, niin kuin, että, että nihkeä puoliso, me. Mm. Viimeisin setti, mitä mä puhun, niin alkoi sanoa, että mä olen onnellisesti naimisissa. Niin. <laughs> mä oon onnellisesti naimisissa, joten se on totta.
0: Niin. No, Onko jotain aihetta, mitä mitä sä et halua käsitellä, mikä on sun mielestä tosi hack. Tai mitä sä oot ehkä aikaisemmin tehnyt, mutta sä et enää tekisi.
1: Yksittäiset suomalaiset julkkikset. Politiikan ulkopuolella olevat ihmiset, niin mun on tosi iso kynnys sitten lähteä dissaamaan jotain. Vaikka joku tekisi ihan paskaa musiikkia, niin tehköön, ei se, ei se ole niin mun juttu. Ja kun Suomi on riittävän pieni ja me ollaan riittävän lähellä, niin ne tyypit kuulee ne jutut. Ja mä tosi korkealle nostan, nostan niin riman siitä, että milloin mä lähden dissaamaan jotain, jotain niin kuin suomalaista julkista. Vaikka sieltä saa helppoja nauria, että on tällaisia paljon tällaisia niin kuin yleisiä kohteita, jotka josta osa, osalla täytyy sanoa, että they had it coming, että, että jos on käyttäytynyt pikkusen tai edes pikkusen ikävästi, niin ehkä sitten pitää olla valmis siihen, että tulee pikkusen kovempaa sanankäyttöä tuolta julkisuudesta. Mutta kun mä tiedän, että niin, odsit on, että joku siellä yleisössä on sen, on sen niin kuin veli tai sisko tai tuttu tai kaveri tai sitten, sitten niin kuin joku kattohimassa himassa ja sille, että Yritin tuoda ihmisille iloa, mutta sitten tämä ei tykkää mun musagendrestä niin siellä se niin toivoo mulle tuskallista kuolemaa, niin, niin ei, to, tota mä en halua tehdä. Aiemmin mä vähäsen tein sitä sellaisille, jotka mun mielestä oli, oli niin käyttäytynyt muita kohtaan niin ikävästi, mutta... Jolloin, jolloin sitten on isompi hyväksyntä kuin sitten jollekin niin kuin äiti Teresa, no äiti Teresa on huono, huono esimerkki tässä, koska sekin on aika kiistanalainen hahmo, mutta, mutta niin kuin tällaiselle, no Dave Grohl on hyvä esimerkki, kaikki, kukaan ei vihaa Dave Grohlia, kaikki rakastaa Dave Grohlia, niin tällaista Dave Grohl tyyppisestä mä en halua sano, sanoa niin kuin mitään, mitään pahaa, pahaa tai niin kuin tiristellä, mutta aikanaan. Ehkä menee vähän, vähän toistoksi, mutta aikanaan olin, etenkin alkuvaiheessa olin enemmän niissä kliseissäkin, koska silloin se tuntui olevan aika lailla se standardi, että, että hei, tämä tyyppi tekee paskaa musaa tai, tai että tämä tyyppi on julkisesti aika kova egomaanikko ja jos on politiikan ulkopuolella, niin en halua lähteä tuohon. Politiikan sisäpuolella saattaa olla, että pikkusen tulee, tulee räimittyä. Ja siinäkin mä koetan olla silleen, että mä vetelen läpi ton puoluekentän. Että, että yhdessä vaiheessa oli silleen, että yksi tietty poliittinen puolue on, on jutuissa aina. että niin kuin Kaikki dissaa persuja ja sitten niin kuin muut... Muut saa niin kuin free pääset, vaikka millaista spedeilyä tekisi olkoonkin, että siihen aikaan, niin, kun oli tuoreempi puolue ja paljon tuoreempia ja koke- kokemattomampia kansainvälistä ja sellaisia, jotka oli noussut sinne feimiin justin sillä räimimisellään ja niin kuin vähän muiden dissaamisella, niin totta kai sieltä matskua sattuu tulemaan.
0: Joo, kyllä minullakin vähän se, että, että kyllä minun pitää itse niin olla, tossa jotain hauskaa. Hmm. Ja... Samoin just se, että, että kun mä tulin pyytämään sulta apua mun Eero Korsa vitseihin <laughs> niin monesta oli just silleen, että hei tässä on tämä ja tässä on jotain hauskaa, mutta mä en ole nyt vielä löytänyt sitä. Niin kuin, että mä löydän sen kaikista niin niin semmoisen niin helpoimman, mutta mä en halua mennä sillä, mikä, mikä tässä olisi. Ja sitten mä tulin sun kanssa pallottelemaan ja sitten ne löytyi sieltä.
1: Hmm. sieltä. Sieltä ne löytyi. Se oli esinäkin. Kauan mutta se oli just so, sopivassa inspiroituneessa tilassa yhden viinilasin jälkeen stand up show väliajalla. Mm.
0: Niin ja mä vielä ennen kuin se alkoi se eka, niin mä sanoin sulle, että voit auttaa, niin mä niin syötin sulle jo sen ja sitten, mm. sitten tuli
1: tunti. Alitajunta naksutti niin, menemään.
0: Ja sitten mä ajattelin, että vain kolme vitsiä sai apua, että kyllä kaksi teki kaksi itse kirjoitettu.
1: Eerohan taisi siinä roastissa, kuitat, vai, roastissa vai sen jälkeen sen
0: kuitata jälkeen. sitä. Sen jälkeen, jatkataan noin
1: <tuhun> Vastuksen. <tuhun> Joo, no 15 minuuttia, niin. <tuhun> minuuttia sparaivan, <tuhun> niin. niin. ehkä sen ei ihan valtava määrä Niin, <tuhun> <ollut. tuhun> Takaisin
0: Se on tosi hyvä. ihan kun sä teet sitä taas.
1: <tuhun> Joo. Mulla oli sellainen hetki, että tuli sellainen inspiraatio ja kun mulla oli toi Toinen podcasti Kaikki rakastaa Ysäri Ysäri vaihtoehtorokin podcasti, jota mä oon nyt tehnyt tehnyt kaksi kautta, eli onko niitä nyt 16 vai 17 jaksoa yhteensä, niin sitten tuli sellainen fiilis, että no hittolainen, kyllä nyt pitää taas taas tehdä ja ja sitten noita jaksoja nyt on syntynyt, syntynyt suht nätisti ja se tuntuu merkitykselliseltä tekemiseltä. Mulla on tosi vahvana sellainen, että pitää olla jollain tavalla hyödyllinen, että mua rupeaa ahdistaa, jos mä istun himassa ja katon kaappikello, niin mulle tulee ihan niin sellainen, että oi oi, nyt sä, nyt sä jätät muut pulaan. Että sulla sä voisit tehdä jotain hyödyllistä. Se, että okei, okay, rupeen kasvissymään. E- ei nyt sitä, et rupea kasvissymään. <tos> okei, okay, no mä vaihdan uraa, uraa hyvän te- et Ei nyt sitä. No podcasteja, <tos> 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 No, podcasteja pitää, pitää tehdä. Ja sitten siitä tulee se fiilis, että, Aa, että moni on saanut tästä jotain ja sitten kun katsoo että siellä kuulijatilastot niin naksut, että kyllä näköjään joku, joku tätä kuunteleekin, että, että siellä on niin jaksoa, joilla on nelinumeroinen kuuntelijamäärä. Niin tosiaan sehän on ollut myös pitkä projekti, että tossa, kun mä haastattelin... Vi- viimeisin haastattelu, mikä on nauhoitettu, ei taida olla, tai ei taida olla, kyllä mä tiedän mikä on ulkona. <tos> <tos> ei tämä, tämä ole niin satunnaista, että, että niin, oo jaksoja miljoonia en tiedä kuka on ulkona. Mutta ei ole vielä ulkona toi Tommi Tuomisen haastattelu, Tommi Tuominen oli ensimmäisessä podcastin jaksossa yli yhdeksän vuotta sitten vieraana, ja sinä kun välissä oli tapahtunut tosi paljon, ja Tommi sitten kun valmistautui podcastiin, niin se kuunteli sen sen niin podcast jaksoja ja se, mulla ei ole mitään havaintoa, kuka tämä tyyppi on, joka puhuu. Mitä se siellä puhui? Mulla ei ole ollut mitään muistikuvia tästä, tästä nä. Ja sen kiinnostuksella kuuntelin, että tällainen juttu olisi. Mutta yhdeksän vuotta on aika paljon.
0: Joo, mä oon tykännyt siitä podcast silloin, kun itse oli aloittamassa stand-upin. Niin silloin se oli, niin just se, että stand-up on aika pieni laji Suomessa ja ei nyt ihan hirveästi löydy mitään materiaalia, niin se, että pääsee niinku kuuntelemaan stand-up-koomikoita, suomalaisia stand-up-koomikoita, jotka kertoo tekemisestä ja vitsien k- k- kirjoittamisesta, niin onhan se sellainen niinku mini stand-upia myös niiden muiden kurssien lisäksi.
1: Mm. Joo, sen, sen mä yritän, että, että ihmiset sais siitä jotain, että se olisi muutakin kuin vaan tällaista niinku fiilistelyä, että mikä meininki, että missä mennään.
0: No, mikä podcastissa tämmöisellä niin formaattina kiinnostaa?
1: Podcastissa kiinnostaa muutamakin asia. Että kun mä tuossa alkujaksosta kerroin, sä leikkaa sitä pois, niin alkujaksosta kerroin sen, että miten mä rupin, rupesin alun perin soittaa rockia, miten mä rupesin, niin kuin, mistä mä löysin, löysin tuon stand-upin, niin Samanlainen, että kuuntelin ihan hitosti podcastia ja olin siinä gameissa aika, aika aikaisin mukana. Että se on ikään kuin jatkoa tolle, niin kun mä olin sitä ennen, mä olin noissa blogeissa tosi aika, aikaisessa vaiheessa mukana. Että mulla oli 2002 toukokuussa perustettu Suomen ensimmäinen rockiblogi Rocklintu, joka... Nyttämin on ei ole enää aktiivinen, mutta se oli yhdessä välissä hyvinkin aktiivinen ja, ja oli siinä hyvin syvällä ja sitten tietenkin Rakensin kissa-blogin, kun kissoja tuli ja, ja niin edelleen. Rokki-blogi oli jossain vaiheessa Suomen seitsemänneksi suosituin blogi, sitten kului pari vuotta ja se oli just, just siinä 150 suosituimman joukossa. Ja, ja perässä oli niin kuin 10, 15, 20 virkkausblogia oli sitä edellä. Tämä ei, tää ei ole niin kärjestys, vaan se on ihan fakta, että tämä oli, oli se tilanne. Niin sie, sieltä niin löytyi se. se niin, Innostus tällaiseen, että sun pitää tuottaa omaa sisältöä ja ihmiset kuluttaa sitä ja, ja siitä tulee sellainen hyvä fiilis. Ja tämän, tämän ketjun vois vielä vetää, että no kuin sä sitten blogimaailmaan pyrit, niin sitten... 90-luvulla mä olin ne, jotka on riittävän vanhoja, ja niin tietää tällaiset niin purkkimaailmat, eli BBS, jotka oli sitten tällaisia online-yhteisöjä jotka aikana ennen internetin suosiota, niin mä oon 91 vuodesta alkaen ollut online, niin siellä sitten paljon tuli tuotettua sisältöä. Ja tämä kaikki on vain niin eri muotoja sille samalle. Ja sitten toinen näkökulma on se, että kun mä tosiaan 90-luvun alusta tehnyt kaiken näköistä musan kanssa, en hyvin, mutta olen tehnyt, <tos> niin, niin äänieditointia, kun on tehnyt yli 30 vuotta, niin on aika paljon helpompaa nähdä, että miten niin kuin kompressorit toimii ja miten, miten normalisoidaan podcast-jakso miinus 16 Ä, ei normalisoida, vaan, vaan niin kuin kompressoidaan ja normalisoidaan, niin Tämä kaikki tuntuu niin paljon luontevammalta ja helpommalta ja sitten tuo vähän tuo on niin kuin kynnys, joka pitää paljon porukkaa myös ulkona tuosta, niin ei, ei sitten ole ihan niin paljon tunkua kuin mitä olisi, jos, jos niin kuin jokainen pystyisi tuosta noin napsauttamalla tekemään hyvän podcastin ja sitten tietenkin se tarinankerronta ja se, että miten jaksot rakennetaan ja kaikki tämä niin kuin formaatit ja tällaiset kietto, Se, minkä takia mä purin aikana, ne itä uutissatiirin formaatteja auki, oli se, että mä halusin ymmärtää, että miten tätä formaattia tehdään silleen, että siitä, siitä tehdään kiinnostavaa niin viikko, viikko jälkeen. Minkä takia John Oliver sanoo tuossa kohtaa aina sanoo moving on. Ja minkä takia And Our Story Tonight is on joka kerta siellä niin trikkeröimässä sen, että yleisö tietää, että minkä takia. Kaikki, kaikki tämä on mulle jotenkin sellaista niin tosi ja niin, sellaista kissan minttua, että niin tulee sanoa, että tämä on kiinnostavaa, kiinnostava. kertokaa lisää.
0: Sulla musa-puoli oli musapuoli oli, ja nyt sulla on se Musa-podcast, mutta et mikä sai sitten niin aloittaa sen takaisinkin takaisin kirjoituspöydällä?
1: No se oli hyvin selkeästi se, että mä olin kuunnellut aika alkuajoista tota kaikkien legendaarisinta koomikko-podcastia, eli Mark Maronin What the Fuckia. Ja siis ihan siitä alkaen, kun se oli muutaman kymmentä jaksoa päräyttänyt, ja se oli, oli niin kuin kovassa nousussa silleen, että niin kuin teki, teki jo aaltoja. Se ei ollut superstara, mikä se tätä nykyään on, semmoinen niin podcastaamisen. Grand Old Man, vaan se oli silleen niin kuin stand-up-koomikko, jolla oli tämmöinen sivujuttu, joka, joka tuntuu vetävän yllättävän hyviä. Mä olin ihan tulessa niistä Maronin jutuista ja siitä, että se haastatteli kaikennäköistä porukkaa, mutta alkuvaiheessa etenkin noita koomikoita. Ja mä ajattelin, että mä haluan tuoda tämän Suomen. Tämä on hyvä formaatti. Koomikot on keskimäärin parempia puhumaan kuin randomiantterit. Ja tämä Tämä niin osoittautui oikeaksi oletukseksi. Ja sitten mä rupesin miettiin, että niin onko pelkästään niin komedia se, se juttu. Ja sitten mä tein vähän itse tutkiskelua ja totesin, että ehkä mulla on enemmän. Sen lisäksi, että minulla on niin, kuin niin osaamista myös tuosta niin kirjoittamisesta enemmän, niin mä keskityn siihen. Eihän se niin kuin pelkästään sitä ole, että siinä puhutaan, puhutaan ihan kaikkea, että niin kuin vaikkapa Janne Sarjan, joka on erinomainen komedia, komediasarjojen kirjoittaja, niin hänen kanssaan puhutaan G-Astran erilaisista, Opel G-Astran erilaisista niin, niin kuin, aspekteista, niin kyllä me puhutaan myös muustakin siinä. Siinä Mulla on yllättävän paljon, paljon tietoa tuosta nimenomaisesta aiheesta, mikä, mikä hämmentää varmasti montaa, koska mä en, mä en kuitenkaan ole sellainen niin kuin kovin rasvanäppihenkinen. Sitten mä rajasin sen silleen, kun markkinointihörhönä, niin mulla on myös sellainen Ajatus, että niin positiointi on kiinnostava, että sun pitää olla sen omien tikkaittes ylimmällä askeleella. Ja jos sä et ole sillä ylimmällä askeleella, niin eti ne tikkaat, joiden ylimmällä askeleella on. Ja nyt kun mä tulin takaisin parin vuoden tauon jälkeen tuohon takaisin podca- äh, kirjoituspäivän podcastiin, niin muistaakseni ensimmäisessä Johdannossa jo vinkkasin, että tämä on sitten edelleen, tämä on niin kuin komedian kirjoittamisesta, ei niinkään niin koomikko-lifestyleista tai, tai muusta, koska niin kuin muut tekee sen, sen paremmin ja muistaakseni Name Chekkasin tämänkin podcastin ja, ja Vitsit sikseen podcastin Heikki Viljalta, Viljalta jossa niin kuin puhutaan paljon siitä, että no millainen sun elämä on ollut, että mi, miten susta tuli, tuli sinä ja, ja niin edelleen ja sille on paikkansa, mutta koska en mä tee sitä paremmin kuin Heikki Vilja, niin miksi, miksi mä lähtisin tuohon noin? Mutta mä voin ot, valkata sen oman pienen segmentin. Ja kun podcasti mediana on niin mahtava, kun tässä voi, tässä voi ja mun mielestä useimmissa tapauksissa myös pitää mennä tosi kapeeseen. Koska maailma on täynnä sisältöä, niin jo, jossa niin jonkun geneerisen, että no me jutellaan tyyppien kanssa mukavia, kiinnostavien tyyppien kanssa mukavia... Maailmassa on valtava määrä kiinnostavien tyyppien kanssa mukavia juttelevia, mutta vaan yksi podcast, jossa puhutaan nimenomaan suomen kielellä komedian kirjoittamista. Pientä ja tiukkaa siivua siitä koko, koko markkinasta, niin se on sit sille pienelle porukalle, se on kaikkein, kaikkein niin kuin tärkein. Juttu Ja si- siihen ollaan valmiita men- meneen tosi syvälle.
0: Mikäs Henri kysymys on tarotkorteille?
1: Mun kysymys on, että vieläkö on pitkä matka.
0: Etkä halua eritellä, että mihin on?
1: Nimenomaan en halua eritellä koska mä halusin jättää tämän aika auki, koska sit pääsee puhumaan, puhumaan ja ajattelemaan vapaammin siitä, että jos mä antaisin jonkun tosi spesifin kysymyksen, niin sitten olisi puhdasta niin taikausko, että, hei, että että milloin mä, milloin mä niin kuin pääsen eläkkeelle, niin, mm. niin sitten sit odottaisin, että no niin, että sieltä tuli nyt tämä ja tämä päivämäärä, että, mm. että Hertta Seiska näyttäisi olevan, että... Mm.
0: Vieläkään on pitkä matka? Mä pyysin sinua valitsemaan kolme korttia ja yksi, mä ajattelin, että katsotaan, että minkälaisella matkalla sä oot, että onko, onko pitkä matka sitten, minne ikinä oletkaan matkalla ja minkälaisella matkalla oletkaan. Ja kaikki kortit tuli väärinpäin. Menneisyydestä löytyy maljojen nelonen ja maljojen nelosessa tommoinen henkilö istuu puun alla ja sille, sen edessä on kolme maljaa ja tuota, tulee niin kun, Pilvestä tulee sitten yksi malja.
1: Nyt on kyllä niin kuin 70-luvun progelevy tatsia tässä näin. Kyllä toi voisi ihan hyvin olla niin kuin joku genesiksen 70-luvun tuotantoa tai sitten, sitten näitä, etenkin niin kuin brittiprogen tatsia. tatsia näyttäisi olevan tuossa, että kaikki on vähän sen tuollaista absurdia ja siinä on jonkinlaista symboliikkaa, josta mä en saa yhtään kiinni.
0: Maljan alan edustaa tämmöistä ikävystymistä, ja koska tämä on väärinpäin, niin tää on, niinku, toi, tavallaan tuo malja on nyt sellainen niinku tarjous tai mahdollisuus, jota annetaan tälle, ja sitä ei pitäisi ohittaa. Niin. No me ollaan puhuttu tästä sun komediasta, ja tietysti keskitytäänkin siihen, koska on komedia komediapodcast, mutta mitä sä pidät niinku isoimpina tilaisuuksina, mihin sä oot tarttunut tässä? sun uralla? Onko tullut jotain, tai kadutko sä jotain, mihin sä et ole tarttunut?
1: Ei mulla tule oikeastaan mitään sellaista, että mulla olisi ollut joku aivan mahtava tilaisuus, ja mä en olisi tarttunut siihen. Että kyllä mä uskon, että mä oon aika lailla kaiken, kaiken ottanut. Ja kyllähän sitä nyt voi vaikka kuinka, kuinka kierrellä, mutta kyllähän sen nyt ihan selkeästi isoin tilaisuus oli se neljä kautta uutisvuoto. Se, että... Olennainen osa Suomen pitkäikäisimmän viihdeohjelman vitseistä lauantai-iltana prime timeissa katsojia satoja tuhansia, niin onhan se nyt ihan eri skaalaa kuin vetää randomin kuppilan takahuoneessa 12 ihmiselle.
0: Niin olet ollut eri ohjelmissa, niin poikiko nämä niin kuin se uutisvuoto sitten lisää mahdollisuuksia? tai miten sä sait sen mahdollisuuden?
1: Se, mistä se mahdollisuus alun perin lähti, niin se lähti siitä, kun mä olin ollut uutisraportissa. Ja he olivat nähneet sitten mun duunia siellä, kun Suomessa on hyvin rajallinen määrä uutissatiireita ollut. Niin totta kai se on pieni joukko, josta sitten päästään valitteen. Ja se, millä mä uutisraporttiin pääsin, oli, että oli ensimmäisiä jaksoja. Ja jo, josta niin kuin sitten Peltomäen Tuomas, uutisraportin vetäjä, niin kysyi palautetta Redditissä. Ja minähän roi, roikuin Redditissä ja on intohimoinen uutissatiireissa. olin jo siinä vaiheessa purkanut tosi paljon niitä aukia ja katsonut, mistä palasista se syntyi. Ja siinä vaiheessa olin jo aika paljon kirjoittanut, kirjoittanut vitsejä tuonne stand-up-lavalle, mutta en niinkään satiireihin. Ja Tuomas pyysi palautetta ja mä annoin palautetta, että niin... Joo, se on, se on hyvää settiä, ja just tällaista pitäisi olla Suomessa. Se, mitä me tarvitaan tähän, on ihan hitosti punchlineja lisää, että sulla on niin todella harvassa tässä punchline, että tämä että niin, ei kanna noin pitkiä jaksoja, noin, noin vähällä määrällä punchlineja. Tuomas vastaa siihen, että joo, mutta sä et tiedä, millaisella aikataululla näitä tehdään, että, että niin ei meillä ole millään aikaa tehdä enempää panslaineja näihin sitten. Tässä vaiheessa mun ehkä pitää maalata kuva, että mistä tämä lähti. Tämä lähti, kun mä olin perjantai-iltana, istuin tietokoneella, join punaviiniä olohuoneessa, vaimo katto telkkaria ja, ja mä sitten istuin kuulokkeet korvilla, korvilla tietokoneella hörppimässä punaviiniä. Koska mulla oli siinä vaiheessa äh, noin lasillinen punaviiniä jo takana, niin sen Suomella itseluottamuksella totesin, painon replay ja totesin, että hei, mä litteroin teidän edellisen jakson ensimmäiset kolme minuuttia ja kirjoitan siihen tuplamäärän punchlineja seuraavan 20 minuutin aikana. Aika alkaa nyt, reply. Ja sitten mä tein sen ja sinne tuli punchlineja enemmän kuin, enemmän kuin puolet. Ja tämä keskustelu on edelleenkin julkisena internetissä näkyvissä, että. Että ne kaikkein kiinnostuneimmat voi käydä kyläämässä, että mitä siinä tapahtuu. Sitten mä kirjoitan siihen liudan punchlineja. ja Tuomakselta tulee, tulee niin vastaus, että jumalauta, hei! mulle e-mailiä, tu kirjoittaa näitä. Tässä vaiheessa Tuomas ei tiedä mun nimeä, Tuomas ei tiedä sitä, että mä istun kaksi kilometriä siinä vaiheessa Sanomatalolta. Ei tiedä mun taustaa, Se ei tiedä mitään muuta kuin mun täysin satunnaisen nimimerkin Redditissä, joka on täysin satunnainen, Jos joku miettii, että onko sillä joku merkitys, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Niin sitten... Mä nousen viinolasi kädessä siitä tietokoneelta ja tämä on ensimmäinen, mitä niin vaimo, vaimon näkökulmasta näyttää siltä, että mä oon ollut turpa kiinni siinä tunnin verran kattonu ruudulle. Ensimmäinen, kun avaan suuni, mä meen Hesarille kirjoittamaan poliittisia pippelivitsejä ja se kysymys oli kieltämättä, että mitä? <laughs> että niin mitään, niin mitään vinkkiä tai mitään tähän liittyvää ei ollut. Että toi oli sen ensimmäinen, ensimmäinen, mitä tuli. Sitten, mä, sitten siitä hetkestä uutisraportin hautajaisiin asti, niin kirjoitin yhtä jaksoa lukunottamatta kaikkiin. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, tässä tämä nyt oli, että kun, kun se loppui niin ä, taloudellisesti ja organisatorisesti mahdottomana, kun siihen ei vaan yksinkertaisesti ollut resursseja, niin we had a good run, että, että niin kuin mulla oli nyt tämä ja ei mua tukkukaan kotoa hakemaan. Ja ei siinä hirveän montaa viikkoa mennyt, niin sitten tuli meili, että hei, Tukko kirjoittaa uutisvuotoon näitä, näitä vitsejä. Me ollaan nähty, mitä sä oot tehnyt tuonne uutisraporttiin, ja voisi olla kiinnostava, niin että Tukko juttelee, että katsotaan, päästäänkö me samalle sivulle, ja niin me päästiin, ja sitten mä kirjoitin neljä vuotta, vuotta uutisvuotoa tai neljä kautta uutisvuotoon, niin se, se, oli niin kuin, se oli tosi mahtava, mahtava reissu ja siinä tosi hi, hienoa on se, että pääsee tekemään jotain, jossa niin kuin sun naama ei ole, mutta sä, sun teot on isolle joukolle. Ja sitten kun uutisvuoto loppui ekan kerran, niin sitten. sitten niin Menin tonne noin viikon studioon kirjoittaa, kirjoittaa vitsiä ja sitten uutisvuoto lähtikin uudestaan käyntiin. Sitten tosiaan että so, hei, sorry että nyt, nyt tilanne, tilanne tällainen, että, että niin kuin me joudun menemään tonne ja Sitten uutisvuoto loppuu uudestaan ja sitten, sitten menin takaisin noin viikon studioon ja sitten noin viikon studio loppu, ja Sitten tässä nyt ollaan.
0: Tavallaan sä kirjoitat vitsejä toisen ihmisen suuhun, niin mietit sä sitä kuka sen sanoo vai mietit vaan sitä vitsiä?
1: Ihan ehdottomasti pitää miettiä, että kuka sen sanoo, sopiiko se persoonaan, että esimerkiksi noista, noissa kolmessa, mitkä mä mainitsin, niin niissä on villisti eri juontajan persoona, että miten päin tätä vaan pyörittääkin, niin onhan siellä todella paljon kovempaa räimettä pysty vetämään uutisraportista tuo, Tuomaksen suulla, kun sitten sitten niin kuin tällaisessa isommassa televisio-ohjelmassa, jossa pitäisi ehkä snadisti kaikkiin pahimmat likaisuudet välttää. Ei kaikkia, mutta kaikkein pahimmat. Ja kyllä niin kuin aika, aika niin kuin liberaalisti räimittiin menemään, menemään niin kuin alatyylilläkin niin tuolla ensimmäisessä, mutta sitten, sitten taas kun ollaan, ollaan niin primetimeissa, niin ei siellä, ei siellä niin kuin ihan niin liberaalisti räimitä menemään. Kyllä siellä niin kuin, Vaikeita aiheita ja jyrkkiä sanamuotoja käytetään, mutta mut ei kyllä. Niin kun, sanotaan, että eritteiden skaala on pienempi.
0: Onko sulla tällä hetkellä hinkua päästä kirjoittamaan uutissatiiria?
1: Kyllä ja ei. Jos sopiva tilaisuus tulee, niin joo, ilman muuta, mutta sitten mulla on tosi tiukat rajat, että millainen sopiva tilaisuus voi olla. Että Mulla on aika intensiivinen duuni ja sitten mä tiedostan, että mä en ole enää niin kuin ihan nuori kolli, että mun pitää joskus levätäkin, että jos mä teen niin kuin intensiivisen rankan työviikon, sitten stand siihen päälle, sitten kaikki muu normaali elämä ja sitten jos siinä vielä on, on niin liuta kirjoittamista, niin en, sanotaan näin, että mä en ole aktiivisesti puskenut sitä, että jos olisi rauhallisempaa muussa elämässä, niin varmasti jo aktiivisemmin puskisin ja se saattaisi johtaa johonkin, mutta nyt, nyt mä oon joutunut olemaan tosi valikoiva sen suhteen, ihan vaan niin jaksamisen suhteen, että ei silleen, että roh-roh, minulla on varaa valita, vaan se, että ei kun mun on pakko valita, että kroppa ja pää sanoo stop, jos ei... Anna itselleen vähän, vähän anteeksi. Että kyllä mulla on ollut aikaa, jolloin on jolloin ollut niin kuin tosi, tosi tosi väsynyt ja aina siitä on noustu, noustu väsymyksestäkin.
0: Niin onko se tavallaan myös sun kaikista henkilökohtaisinta, mistä sä puhut?
1: Tai ot koskaan puhunut olavalla? Kaikki ei ole ihan ilmeistä, mikä on henkilökohtaista, koska kaikki, kaikkihan tällaiset asiat, mitä, mitä me täällä puhutaan, niin tai täällä lavalla puhutaan, niin on myös sellaisia, joissa on paljon niin kuin omia tuntemuksia ja epävarmuuksia ja traumoja, mutta, mutta niin se käsittelytapa ei välttämättä ole täysin ilmeinen, että tässä on se yksi tosi kipeä juttu sieltä niin kuin vuodelta 87, että kun kävi silleen, niin, niin, niin sen takia mä kerron, kerron tätä juttua, mutta kun se niin kuin omat henkilökohtaiset kokemukset siellä ei ole se jutun kannalta olennaisia, niin ei niitä tule avattua. On, on ollut yksi juttu, jossa, jossa mun piti vaihtaa henkilön nimi, jota, jota mä käytän siinä, koska se oli liian, se oli liian lähellä oikeasti, niin kun, kun mä puhuin yhdestä niin kun, tosi negatiivisesta kokemuksesta kahden eri henkilön kanssa. Se, se on komposiittihahmo, hahmo, josta mä puhun. Ja se, siitä jutusta ei ole täysin ilmeistä, että kuinka negatiivinen kokemus se oli tai että se se, edes totta lainkaan. Saati sitten, että, se, että hei, että tässä on tälle komposiittihahmo. Seuraavaksi selitän yleisölle, mitä komposiittihahmot tarkoittavat. Niin ei, niin on, on paljon sellaisia, sellaisia niin kuin, jotka mulle on henkilökohtaisia, mutta se ei näy läpi välttämättä.
0: Tässä hetkessä on sauvojen kuningas ja sekin on väärinpäin ja siinä tosiaan kuningas istuu valtaistuimella ja sillä on sauvo kädessä.
1: Ja kurko kattoo tuossa kuvassa vasemmalle ja sillä on joku lisko tuolla. Kyllä tässäkin on vähän tällaista niin kuin genesis-henkeä. Tämä on selkeästi niin kuin Mun mielestä, kun Suomessa on tällainen bändi kuin Tarot, niin sen, on, sen kyllä pitäisi olla Proge-bändi, eikä, eikä <tos> niin kuin sen sorttinen Hevanderi-bändi, mitä se on. Että, niin kuin, nimi vie niin paljon Progeen.
0: Tämä on tämmöistä niin energistä johtajaa. Tää kertoo niin hätäisestä ja impulsiivisesta henkilöstä. Mutta varo aggressiivista käytöstä ja huonoja neuvoja tässä nykyhetkessä.
1: <tos> Mä en Koe itseäni Järin aggressiiviseksi. Vaikka toki mun tapa ilmaista joskus voi kuulostaa kulmikkaalta. Tarkoitus ei ainakaan ole, mutta joskus tulkinta voi olla kulmikas siitä. Mä en hirveän herkästi polta päreitäni. että ei ole sellaista nollasta sataan niin tyyppistä persoonallisuutta, mikä... Joiltain löytyy ehkä, ja se on ehkä niin kuin pitänyt huolta, että kaikkein pahimmat urpoudet on, on kadon. Mulla on mahdollisuus näyttää, että, että tällaisia juttuja mä oon tehnyt, tällaiset jutut on mulle toiminut. on tosi kaukana siitä pisteestä, että mä voisin sanoa jollekin, että, hei, että mä muuten tiedän, että miten sun pitäisi elää elämäässä, tai tehdä komiikkaa, tai tehdä, tehdä sitä sun tätä, että niin, se tuntuu jotenkin niin, niin kuin... Kun on, kun on tällaisia niin opettajatyyppisiä ihmisiä, niin en, mä en koe itseäni lainkaan sellaiseksi. Tai sitten on niin vanhemmuuteen kuuluu tällainen, että hei, että nyt, nyt ohjastat nämä, nämä niin oikealle polulle, niin en tiedä, että kiinnostaa tai kiinnosti.
0: <tos> tota, no kelta sä haet neuvoja?
1: Kyllä se niin hakukoneet on mun suuri rakkaus, että... <tos> <tos> Kun maailmassa on niin paljon tosi yksityiskohtaisia juttuja, jotka joku muu on käynyt onnistumassa ja epäonnistumassa mua ennen, niin siinä oikaisee niin monen mutkan ohi, kun ei itse rupea spedeilemään omin avuin ensimmäisenä, vaan ensin katso, että miten muut on spedeillyt ja miten mä voisin välttää tämän, no, riippumatta siitä, että onko se harrastus vai, vai niin mökin rakentaminen vai, vai niin kuin duunit vai, vai audioeditointi tai valokuvaus, niin kyllä on tyyppejä, jotka on miettinyt, että, että minkäköhän lainen linssi tähän kameraan pitäisi lyödä nyt tämän, tällaisissa kuvausolosuhteissa. Mm. Sitten aina, aina välttämättä ne, jotka on onnistunut parhaiten, ei välttämättä ole parhaita, parhaita neuvomaan, että on joitain, jotka, jo, joilla on niin kuin tosi oma juttuunsa ja jos sitten lähtee kopioimaan sitä, että no tehdään samalla tavalla kuin toinoin, niin sit ei välttämättä tuu hyvää, koska on eri ihminen erilaisessa tilanteessa, erilaisilla lahjakkuuksilla ja erilaisilla motiiveilla tehdä. Niin totta kai löytyy sellaisia juttuja, jotka on niin, niin kuin ilmeisiä, että älä varasta matskua tai, tai treenaa ja treenaa ja sitten kirjoita kirjoita paljon, mutta millä tavalla kirjoittaa, niin toiselle, toiselle toinen juttu sopii ja toiselle toinen. Silloin kun mä tein podcastin ensimmäisiä jaksoja, niin mä tietoisesti otin niin kuin melkein peräkkäisiin jaksoihin niin Simola Jussin ja Petterssonin roopen, jotka kirjoittaa dramaattisesti eri tavalla, ja jos niin kuin antaisi vinkin, että pitää toimia Tavalla, koska molemmat tavat toimii. On ihan täysin ilmeistä, että molemmat on onnistunut tosi hyvin omalla tavallaan. Ja jos olisi sille että ei kun Roope, että nyt pitää, pitää nostaa energiaa tosi paljon ja niin improvisoit vaan, etkä, etkä nyt hiero niitä one-linereita. Tai sitten Jussille, Jussille sanoisi, että joo, joo, ei tämä on niin tärkeää toi niin kuin improvisaatio, että nyt vaan niin hierot ja kirjoitat tosi tarkkaan. Ei, ei. Kun, Teillä toi homma toimii ihan saakelin hyvin, just sen takia, että te olette löytänyt sen oman tavan tehdä todella hyvin sitä. En uskaltaisi lähteä neuvomaan kovin kovin jyrkästi ketään muuta kuin ihan tällaisten triviaalien juttujen kanssa. Nosta mikin jalka pois, puhun mikkiin riittävän läheltä, mutta... Ei ihan kiinni siitä mikistä, koska silloin tulee proximity effect.
0: Siellä on tulevaisuudessa kuolema. Ja kuolemahan siis, on, siis muutosta tarkoittaa. Ja kuolemahan tietenkin on myös muutos. Sekin no, on sä vähän... selität
1: kyllä aika paljon varhain päin. Se, että Joo, tämä on symbolinen kortti. Siinä lukee kuolemaa. Niin, se symbolisoi. Joku voisi sanoa, että kuolema symbolisoi myös kuolema.
0: Niin, ja kuolemakin on muutos. On jo.
1: <laughs> on jo Osuvasti marraskuussa nyt nauhoitetaan tätä. Mm.
0: Ja pyyhänpäivänä.
1: Pyhänpäivänä, joo. Ja marras-sanan merkitys ei ole porukalle yleensä niin kuin hirveän isossa käytössä, mutta sehän on niin kuin kuollut.
0: Mutta joo, kuolema on siinä. No itse, itse kuolema, joka ratsastaa valkoisella hevosella siinä kortissa.
1: Joo, nyt, nyt siirrytään selkeästi niin kuin sankarihevin puolelle. <tos> niin kyllä. Nyt on tarot, tarot enemmän kuin, kuin Genesis. En tiedä, voiko tarottia sano sankariheviksi. Mulla on kunnioitusta heitä kohtaan ja mä en tiedä, on, onko, onko, se niin kuin, onko se sellainen, mistä, mistä niin kuin he ottaisivat nokkiinsa
0: kuoleman vä- äärimmäinen, niin se on niin epäsuotavaa muutosta.
1: Kuoleman väärinpäin epäsuotavaa muutosta. Tämä kuulostaa tosi optimistiseltä. <laughs> Joo.
0: Sieltä on tulossa jotain, mihin ei voi itse vaikuttaa, ja se on kiva. Tavallaan kuulostaa, että sullakin on aika niin kiva elämä tällä hetkellä.
1: No riippuu ihan perspektiivistä. Että kaikki, kaikki on siitä, että niin kuin miten sen kehystää, mitä osa-aluetta katsoo, että on paljon asioita, jotka niin stressaavat, on paljon asioita, jotka on niin kuin tosi nätisti ja ehjästi ja se elää niin kuin tasasta, tasasta parisuhdetta asiallisissa duuneissa ja niin kuin ei ole ehkä kaikkein syrjityin ihminen, kun on, on niin kuin tölöläinen niin kuin cis-heteromies ind- osakeindeksisijoittaja ja, ja <lacht> niin kuin perusterve niin, ja keskiässä niin ei, ei, ole, ei ole sellainen niin kuin, että voi tämä on tällaista niin kuin yhtä taistelua, mutta ei se nyt tarkoita sitä, että tästä niin kuin huoletonta hommaa. Että kun tulee sellaisesta taustasta, että on, mä on pieneltä teollisuuspaikkakunnalta, jossa oli niin vahvasäinen näköalattomuuden tunne. Että kun sä oot Paskajoen töyräällä, tämä ei ole kielikuva, vaan mä asuin niin kun paikalliset nimittää, nimittää sitä jokea Paskajoeksi enemmän kuin sillä joen oikealla nimellä, koska se tehtaan jälkeen, niin aika ilmeistä, minkä takia sitä nimitettiin Paskajoeksi. Ja mä asuin siinä Paskajoen töyräällä, niin siitä ei tullut sellaista fiilistä, että niin kun kaikki tulee käymään hyvin nyt chillat, että et, ei tarvi niin kun rimpuilla, et, Eräs itähelsinkiläinen juristi opetti mulle tällaisen sanan kuin gettonälkä, että tulee sellainen fiilis, että nyt pitää niin kuin skarpata, koska ei ole sellaista niin kuin turvaverkkoa, tai että, niin kuin, että kyllä, tässä, kyllä sulle hyvin käy, vaan sillä, että sheet sun pitää painaa, painaa pitkää päivää, päivää ettei, että sä pääset niin kuin eteenpäin, koska kukaan ei tule suo pelastaan täältä ja Tämä ei näytä siltä niin mahdollisuuksien vuolta siinä, kun katsoo piippua Paskajoen töyräällä. Niin ei se, ei tuntunut siltä, että maailma on auki. Ja tästä, tästä tosi paljon siinä Ysäri-podcastissa, kun siinä just sitä aikaa peilataan, kun kasvo, niin kyllä se ihan erilaiselta niin näyttää nyt. Että mikä, mikä kaikki on mahdollista, mikä kaikki on ollut mahdollista. Kun sellaisessa tilanteessa, jossa olet tosi epävarma siitä, että käykö tässä nyt hyvin lainkaan? Selviikö sä tästä? Ja niin kuin, jos sä selviit, niin niin, niin sä oleen onnellut, sä saavuttaa mitään? Niin se panee yrittää ja ei se ole, ei se ole mihinkään kadonnut. Ei mulla sellainen fiilis, että, joo, että se on tästä eteenpäin smooth sailing. Että, että niin kuin, jos tulee jotain vastaankäymisiä, niin aina, aina joku ottaa kiinni, niin ei se, että toki kun on riittävän pitkään pystynyt tekemään fiksuja duuneja ja saavutta, saavuttaa kaiken näköisiä asioita, niin se helpottaa sitten seuraavia askeleita paljon. Mutta ei ole kyllä sellainen, että, että, niinku, että eihän tässä nyt tarvitse rimpuilla. Todellakin tarvitse rimpuilla.
0: Vastosko, tai saatko sä vastausta sinun kysymykseen, että mihin,
1: mihin? Jos mä oikein tämän tul, tulkin, tulkitsin, niin historiassa on, on tuoppi A olutta, sitten tällä, sitten tällä hetkellä pelataan niin kuin 70-luvun progemusiikkia ja sitten ää, Jarkko Martikaisin sanoin, kaikki me kuolemme pian.
0: Niin, kyllä. Näihin, näihin kuvia tunnelmi.
1: Ei siis musta, mä, musta huumori on, on niin kuin sellainen, joka on mulle hyvin rakasta ja mu, niin kuin raskaat aiheet ei saa surulliseksi, että ne on pikemminkin vaan se, no räi mitään meneen, että ei mulla tule sellaista fiilistä, että oi ei kuolema ja kaikkea, vaan se on se, oho, kuoro, kuolema ja kaikkea, en mä pelkää omaa kuolemaani.
0: Mutta hei kiitos paljon Henrik Käynnistä ja mikäistä.
1: Oli ilo käydä ja toimittaa korkealaatuisia Shure Beta 58-mikrofoneja.
0: Kiitos. Nähdään.
1: Nähdään.
0: Henri löytää Instagramista at H. Lehto ja Facebookista Henri Lehto stand ja podcasteja. Ja kyllä Viitsin tarot podcast Palaa nyt talviteloilta, joihin se joutui osaksi sen takia, että studio ei ollut käytössä ja osaksi sen takia, että minä itse tarvitsin ihan pientä hengähdystaukoa kaiken muun keskellä. Ja tämä Henkan jakso tosiaan on nauhoitettu jo marraskuussa, mutta se jäi odottelemaan leikkauspöydälle sitä, että pääsee taas tekemään podcastia ja nyt tästä seuraava jakso onkin jo purkissa. Ja pistetään Homma taas pyörimään. Viitsintarot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast@gmail.com. Minut löytää Instagramista ja nykyään myös TikTokista at Katarina Salonen ja Facebookista kuomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautta, jos t- kovasti tykkäsit, niin laita podcast tilaukseen. Ja seuraava jakso tulee jo Ensi viikolla.